0: Hallo und herzlich willkommen zum Spoken German Podcast. Ich heiße Lisa, ich bin Deutschlehrerin und ich möchte euch mit diesem Podcast helfen, euer Hörverständnis zu trainieren. In dieser Episode geht es um das Thema Lieblingsserien. Viele von uns schauen im Moment aufgrund der Pandemie mehr Netflix-Serien als zuvor. Daher habe ich meine Schwester Inga und einige Freunde gefragt, welche drei Serien sie besonders empfehlen können. Hier ist meine Freundin Annika. Ist ein bisschen schwierig, weil ich echt viele Serien gesehen habe in letzter Zeit und ich viele sehr gut fand. Aber ich habe jetzt zwei auf jeden Fall ausgesucht, die glaube ich so ein bisschen anders sind, also interessant auf jeden Fall. Ich weiß nicht, ob du sie kennst. Ich frage mal. Ja, Unreal habe ich mir ausgesucht. Ich glaube nicht. Und Lieback. Fleabag, ja. Fleabag kennst du? Ja. Okay, dann nehme ich erst Unreal. Da geht es nämlich um die Produktion einer fiktiven Dating-Show. Also quasi um die Produktion vom Bachelor. Diese Show heißt Everlasting. Und es gibt eine Hauptfigur, das ist Rachel, das ist die Produktionsassistentin. Und es gibt ihre Chefin Quinn, die auch eine immer größere Rolle eigentlich einnimmt. Zum einen ist es halt interessant, weil eben gezeigt wird, wie das gedreht wird. Und es geht halt sehr viel darum, wie diese Handlung überhaupt produziert wird. Also Rachel ist eigentlich dafür zuständig, möglichst schlimme Situationen herzustellen, damit die Kandidatinnen möglichst emotional reagieren und irgendwie weinen oder sich gegenseitig anfahren. Also unschöne Situationen, die aber natürlich die Quote hochtreiben. Und sie ist irgendwie sehr gut darin, die Menschen zu manipulieren. Es wird auch so ein bisschen impliziert im Laufe der Handlung, dass das ist, weil sie selber psychisch so ein bisschen belastet ist. Also es gibt auch so ein Kindheitstrauma, das dann später noch hervorgeholt wird. Jedenfalls hat sie wohl am Ende einer vorhergehenden Staffel, die nicht gezeigt wird, aber die es wohl gab, ist sie wohl irgendwie ausgeflippt und hat da rumrandaliert und deswegen hat der Sender sie verklagt. Deswegen hat sie hohe Schulden beim Sender, die sie jetzt abarbeiten muss. Deswegen muss sie weiter diese schrecklichen Sachen die ganze Zeit machen, was sie natürlich wiederum belastet. Also es ist so ein blöder Teufelskreis irgendwie und genau zu Quinn hat sie auch ein sehr ungesundes Verhältnis, würde ich sagen. Also irgendwie mag Quinn sie, aber trotzdem will sie, dass sie eben für sie arbeitet und halt das macht, was sie so gut kann. Und Quinn, also ich finde die Schauspielerin irgendwie großartig, weil sie ist halt so böse und rücksichtslos. Also dass von ihr mal so ein bisschen was Menschliches gezeigt wird, das passiert erst sehr viel später. Sie ist kein Sympathieträger, aber sie kann sich halt so krass durchsetzen. Es ist auch eine sehr männerdominierte Branche da und sie muss halt viel kämpfen. Also es ist ihre Sendung, sie ist irgendwie seit mehreren Staffeln die Produzentin. Also sie muss viel kämpfen, dass sie diese Sendung behalten kann. Und natürlich braucht sie dafür gute Quoten. Deswegen muss sie Situationen hervorbringen, die hohe Quoten bringen. Es ist halt echt irgendwie schrecklich anzugucken, was sie da mit den Menschen machen. Aber es ist dadurch auch interessant Mir liegt das halt so komplett fern zum Beispiel, dass man irgendwie Leute mit einer bestimmten Absicht dazu bringt, was anderes dann zu machen. Also ich finde das immer so ganz faszinierend, dass das denn so funktioniert, dass man Leute irgendwie so manipulieren kann. Quinn ist zwar nicht sympathisch, aber sie ist halt so eine krasse Frau, die sich irgendwie durchsetzen kann. Und deswegen finde ich es auch interessant, weil die beide nicht unbedingt sympathisch sind, aber trotzdem... Also zu Rachel baut man schon eine gewisse Sympathie auf, zu Quinn eigentlich überhaupt nicht. Aber trotzdem ist sie irgendwie so eine faszinierende Person. Was an dem Thema findest du interessant? Ist es der ethische Aspekt, der dich so am meisten ja, fasziniert? Ja, also, zum einen finde ich es interessant, dass es ja wahrscheinlich wirklich ungefähr so funktioniert, ne, bei der Bachelor und so. Vielleicht nicht so krass, weil die schon echt heftige Sachen teilweise da bringen, aber dass es schon so ist, dass da nicht normale Sachen passieren, sondern natürlich überlegen die sich irgendwas, um die Handlung interessant zu machen mhm. und erzählen dann den Leuten irgendwas, damit sie sich so und so verhalten. Oder vielleicht machen die auch wirklich mal Leute ein bisschen betrunkener mit Absicht und so weiter. Und das finde ich zum einen interessant daran, dass man irgendwie mal schnallt, wie das eigentlich zustande kommt. ist schon sehr unangenehm. Jetzt zu Fleabag. Fleabag ist eine Frau, die in London lebt und einen Café betreibt. Sie hat auch keinen anderen Namen, also jedenfalls erfährt man den nicht. Also die Handlung an sich ist jetzt nicht so das Faszinierende daran, würde ich sagen. Also sie betreibt halt dieses Café, das hat sie mit ihrer Freundin gegründet, die vor der Serienhandlung gestorben ist, worüber sie sehr traurig offensichtlich ist. Sie trägt auch sehr viel Wut in sich. Also es gibt oft auch Rückblenden zu irgendwelchen Szenen mit dieser Freundin, wo man eben so erfährt, dass sie sehr gut befreundet waren. Und sie hat ein schwieriges Verhältnis zu ihrer Familie. Stichwut. Stichwut so geil, ne? die Schauspielerin. Ja, stimmt. Also zu ihrer Schwester ist es irgendwie so super gespalten. Manchmal verstehen die sich gut, manchmal geht es überhaupt nicht zwischen denen. Der Vater kann, also kann irgendwie so gar nicht mit ihr reden. Also das Besondere daran ist, dass die Schauspielerin sich direkt an die Zuschauer wendet. Also sie guckt dann in die Kamera und redet sozusagen mit einem selber. Manchmal sind das nur einzelne Wörter, die sie so zwischendurch, wenn sie mit jemand anderem redet. Manchmal ist es auch ein bisschen mehr. Und die Personen in der Serie merken das halt nicht. Also ihre Mimik ist auch so geil. Also ich könnte die ganze Serie einfach normal gucken, weil es so unterhaltsam ist, sie anzugucken. Das ist so ein bisschen wie bei dieser Reality-TV-Sache, ne? Weil dadurch, dass sie einen so anguckt, hat man das Gefühl, man ist irgendwie live dabei bei ihrem Leben. Das beruht ja auch auf einem Theaterstück, ne? das sie selber geschrieben hat und dann gespielt hat. Und ich finde, das merkt man auch. Das ist auch geil. Die hat auch auch noch Killing Eve geschrieben, ne? Mitgeschrieben. Die ist auch eine echt gute Drehbuchautorin, ne? Also sie ist ja auch nicht sympathisch, ne? Also sie macht mhm. ja auch viele Sachen, die irgendwie nicht cool sind und trotzdem mag man sie irgendwie. Auch seltsam, wie das hergestellt wird. Deswegen finde ich es auch gut, weil sie halt auch nicht einfach so eine nette, liebe Person ist, sondern eben auch schwierige Charakterzüge hat. Aber trotzdem kann man halt viel nachvollziehen von dem, was sie macht. Ich fragte Annika auch, welche Serien sie sich mehrmals angeschaut hat. Ich habe Buffy öfter geguckt <lacht> <lacht> ich habe es jetzt schon lange nicht mehr geguckt. Eigentlich wollte ich es nochmal machen, aber das wurde halt im Fernsehen ausgestrahlt, als ich 15 oder so war. Und ich habe es geliebt. Ich habe mich auf jeden Mittwoch gefreut, als dann die nächste Folge kam. Also natürlich war das auch wieder eine starke Frauenfigur, klar. Aber damals fand ich auch diese Liebesgeschichte mit Angel so schön. <lacht> 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 nee, ich war schon echt ein Angel-Fan. Was ich noch super fand, ist The Handmaid's Tale. Also da wird ja auch so deutlich, wie schnell so ein politischer Umsturz passieren kann, wenn man nur genug Leute hat, die gewaltbereit sind. Deswegen fand ich es auf jeden Fall interessant und dass in der Zukunft die Menschheit vielleicht nicht mehr so gebärfähig ist. Ich meine, könnte auch passieren so. Also ist jetzt ja nichts, was komplett unrealistisch ist. Oh, was ich neulich geguckt habe, die fand ich auch sehr gut, Bis 3%, also es geht eigentlich um den Prozess und der Prozess ist dafür da, dass eine Auswahl stattfindet von 3% der Landbevölkerung und die dürfen dann auf die Insel, so und auf dem Land herrschen schreckliche Zustände, also es gibt irgendwie wenig Essen und auf dieser Insel ist es halt alles toll, es gibt schönes Essen, die Natur ist schön, alle sind versorgt, alle sind glücklich. Und da kommen halt nur die hin, die durch diesen Prozess kommen und dieser Prozess ist aber mit den Jahren immer schrecklicher geworden. Also die Leute müssen unterschiedliche Tests bestehen, die aber so das Schrecklichste in denen hervorrufen, weil sie schreckliche Sachen machen müssen, um zu gewinnen. Und deswegen ist es natürlich auch fraglich, ob das jetzt wirklich so toll ist, auf diese Insel zu kommen, wo die schrecklichen Menschen letztendlich alle hinkommen. Aber die Serie fand ich echt noch interessant auch. Und die Handlung ging auch so super schnell voran. Also es ist so viel so schnell passiert, womit ich gar nicht gerechnet habe. Die würde ich auch empfehlen. Also ich mag irgendwie so Sachen, wo viel passiert, wo auch so ungewöhnliche Sachen passieren. Also ich gucke nicht so gerne so Alltagssachen, sondern schon lieber so Sachen, die ich noch nicht kenne. Hier ist Leo.
1: An oberster Stelle würde dort für mich wahrscheinlich immer noch Sense8 stehen. Einfach weil also die ganzen Schauspieler, die ganze Idee, also der ganze Cast ist einem irgendwie so richtig ans Herz gewachsen und es ist nur zwei Staffeln lang. Und also bei Sense8, um es kurz zu erklären, geht es quasi darum, dass es sich um acht verschiedene Personen handelt, die auf der ganzen Welt verteilt sind in anderen Ländern und die telepathisch miteinander verbunden sind. Also die haben quasi einen Bund, dem sie sich nicht bewusst sind und können miteinander kommunizieren. Und können den Körper der anderen Person übernehmen, um halt ihre Skills, sage ich mal, aufeinander zu verwenden. Was mir an der Serie generell einfach nur gefallen hat, ist, wie die Charaktere sich kennenlernen und wie verbunden die miteinander sind. Also es ist halt wie so eine kleine Familie und jeder Charakter hat halt seine eigene Story und die helfen sich dann gegenseitig, obwohl sie sich diese noch nie begegnet sind. Und dadurch, dass halt jeder so ein gewisses Skill hat, ist es halt eine sehr dynamische Story, die sich da ergibt und sehr, sehr viele verschiedene Konstellationen lesbisches Pärchen, schwules Pärchen mit drin. Das lesbische Pärchen, eine der Frauen davon, ist zum Beispiel auch eine Transfrau und das wird auch in diese Geschichte so mit eingebunden. Hat halt sehr viele Facetten von diesen ganzen einzelnen Charakteren, alles wo die halt herkommen, ihre eigenen Bürden quasi zu tragen haben und das dann quasi mit diesen telepathischen Kräften und die Kommunikation, die sie sich dabei aufbauen können, die helfen sich damit gegenseitig in alles und ich fand die Serie einfach total innovativ. Ich fand super, weil der Cast wirklich ein globaler Cast war, also die haben wirklich Schauspieler aus der ganzen Welt genommen und ja, die haben aber die Serie dann am Ende der zweiten Staffel eingestellt mit so einem riesigen Cliffhanger und die Fans sind dann total ausgerastet und Netflix war dann so mehr oder weniger gezwungen, eine riesig lange Endepisode dann doch noch zu produzieren, sodass die Geschichte dann zumindest abgeschlossen worden ist. Das Ende ist ja, ist okay. Ich war halt einfach nur traurig, weil ich gerne noch ein paar weitere Staffeln angeguckt hätte und man hätte das auch noch sehr, sehr gut ausbauen können. Aber ja, das war auf jeden Fall eine meiner Lieblingsserien, die ich so nicht vergessen und ich finde sie sehr empfehlenswert, aber es ist halt relativ traurig, wenn man nur zwei Staffeln hat. <lacht> auf Netflix, was ich eigentlich auch sehr, sehr mag, muss ich sagen, und da freue ich mich auch auf die nächste Staffel, ist Stranger Things. Ich liebe Stranger Things einfach, weil auch dort wieder der ganze Cast, die ganzen Schauspieler alle ziemlich talentiert sind, finde ich, vor allen Dingen die ganzen Kids. Und das ist halt eine Serie, die quasi in den 80ern <lacht> spielt und es ist einfach nur so eine Gruppe von Kids, die halt total so in Dungeons and Dragons sind, also so, so eine kleine Nerd-Gruppe quasi. Und also es sind halt vier Jungs und einer der Jungs verschwindet spurlos und die versuchen ihn dann wiederzufinden und finden dann auf einmal ein Mädchen, das halt nicht wirklich sprechen kann, kann sich an nichts erinnern und die hat halt auch so telekinesische Kräfte, also die können halt Sachen zerquetschen und bewegen und alles und hat halt aber keinen Namen und das ist halt auch wieder so ein bisschen Sci-Fi aber ist halt echt gut, also man denkt am Anfang vielleicht, dass es so eine Kinderserie ist und alles wie die Goonies, also es hat halt richtig so diesen Einfluss von den Goonies und diese ganze Atmosphäre, nimmt halt so sehr viele alte nicht mal unbedingt Klischees auf, aber hat halt so diesen alten 80er-Flair und alles. Ich finde es immer sehr, sehr unterhaltsam. Für die letzte Serie würde ich jetzt vielleicht momentan sagen, eventuell Pose. Es ist halt wieder was ganz anderes und es ist wieder eine LGBTQ-Serie, also ist halt komplett transsexueller Cars Es sind alles Transfrauen, was halt so noch nie wirklich im Fernsehen zu sehen war, ist eine echt interessante Storyline, ist ein bisschen kitschig manchmal und ein bisschen dolle dramatisch in einigen Hinsichten, aber Schauspieler auch wieder sind echt richtig gut, ich finde die echt klasse, sind momentan erstmal nur zwei Staffeln, die zweite Staffel hat es dann hier zumindest jetzt endlich mal dann auch auf Netflix geschafft, Es nimmt halt so ein bisschen da den Ursprung mit auf von diesen Ballroom-Competitions und ist halt auch mitten so in dieser Aids-Krise mit drin. Also das wird da halt so alles gemischt und wie gesagt, fast der ganze Cast besteht halt aus transsexuellen Frauen. Und das mag ich halt an der Serie einfach. Was ein bisschen, könnte man sagen, revolutionär ist, dass diese Themen endlich mal aufgegriffen werden. Und ich finde es, wie gesagt, auch sehr unterhaltsam, auch sehr gutes, filmtechnisch alles auch echt gut gemacht. Und ist vielleicht was, was viele Leute bisher noch nicht angeschaut haben, einfach weil sie mit dem Thema vielleicht so nicht viel zu tun hatten. Und ist vielleicht ganz interessant, da dann mal so ein bisschen Einstieg zu nehmen, sich einfach eine Serie anzuschauen. Also ich finde es sehr gut und kann es halt auch sehr, sehr empfehlen.
0: Hier ist meine Schwester Inge. Ja, so also meine
2: Lieblingsfernsehserien, da gibt es verschiedene. Ich mag gerne englische Serien. Manchmal auch amerikanische und jetzt auch deutsche. Englische Serien fand ich zum Beispiel die IT Crowd immer sehr lustig. Und Love Sick war auch gut. Aber auch so Krimiserien wie Broadchurch fand ich sehr gut. Also zum Beispiel bei der IT Crowd, da geht es um zwei Computertypen, die arbeiten da im Keller von einer Firma. Und dann kommt eine Frau, die soll ihr Supervisor werden. Und die machen jede Menge Blödsinn. Das ist teilweise sehr, sehr lustig. Der britische Humor gefällt mir sowieso ganz gut amerikanische Serien, also sehr gut fand ich. The Good Fight finde ich immer noch sehr gut. Das ist so ein Spin-off von The Good Wife. The Good Wife fand ich auch ganz gut. Da geht es um eine Frau, deren Mann ist angeklagt. Irgendwas hat er gemacht, ich weiß es auch nicht mehr genau. Jedenfalls kommt er ins Gefängnis und sie muss dann wieder anfangen zu arbeiten. Und sie arbeitet als Anwältin und arbeitet sich da hoch und wird richtig erfolgreich. Und das fand ich ganz gut, aber The Good Fight ist noch viel besser, weil meine Lieblingscharaktere aus The Good Wife sind dabei, aber die Hauptfigur aus The Good Wife ist nicht mehr dabei. Die fand ich auch ein bisschen nervig am Ende. Also es geht um Anwälte. Ich glaube, in Chicago spielt das. Jedenfalls sind da viele starke Frauenrollen, also sehr gute Schauspieler dabei. Und ja, also die haben dann in jeder Episode geht es da um einen Fall normalerweise. Und dann ist immer so ein Thema, was durchgeht über eine Staffel. Dann finde ich noch ganz gut Glow aus den USA. Es geht da um eine Frauengruppe, die Wrestling machen und also so die ganzen Beziehungen zwischen den Frauen, die Freundschaften dann auch. Finde ich auf jeden Fall sehr gut, auch wenn ich die Hauptdarstellerin finde ich ein bisschen unsympathisch. Aber die soll auch, glaube ich, unsympathisch sein. Also die ist ein bisschen nervig, aber ihre Freundin finde ich gut. Und sonst ja, jetzt habe ich angefangen auch wieder deutsche Serien zu gucken mit Dark. Dark finde ich unheimlich gut. Habe ich jetzt auch die letzte Staffel zu Ende geguckt. Was mir besonders gefällt, ist, dass es dann auch tatsächlich zu Ende ist. Weil ich habe festgestellt, bei amerikanischen Serien vor allem, dann geht es ja immer darum, wieder Geld zu machen, ne? habe ich das Gefühl. Also wenn irgendwas erfolgreich ist, dann muss unbedingt noch eine Staffel dran gelegt werden. Egal, ob das jetzt Sinn macht oder nicht, wie bei Lost damals. Lost fand ich die erste Staffel unheimlich gut und dann wurde es ja immer verwirrender. Und hinterher hast du überhaupt nicht mehr verstanden, worum es da geht. Und da ist es gar nicht. Also da geht um drei Staffeln, was auch Sinn macht, weil es da immer um 33 Jahre geht. Das geht um Zeitreise, und paralleles Universum und die Schauspieler sind unheimlich gut, also die Hauptfigur Jonas, der junge, also der Schauspieler, der diesen Jonas spielt, den finde ich ein, ist ein unheimlich guter Schauspieler und der rührt mich auch immer an. Die Serie fand ich unheimlich gut, so ein bisschen Science Fiction und so und sehr gute Schauspieler und es ist wirklich sehr düster gemacht und das Ende fand ich, machte sehr viel Sinn und es ist zwar traurig, aber ein gutes Ende im Endeffekt. Dann habe ich auch gerade geguckt, eine ziemlich neue Serie mit Anke Engelke. Das ist so eine deutsche Komikerin. Und die Serie heißt Das letzte Wort. Und da geht es darum, dass in der ersten Episode stirbt ihr Mann. Also ganz plötzlich... Und sie wird dann Trauerrednerin und arbeitet mit dem Bestatter zusammen, der ihren Mann begraben hat. Das ist teilweise sehr traurig, teilweise sehr, sehr lustig. Die Schauspieler sind auch gut, also sie spielt sehr gut, aber auch der Bestatter ist unheimlich lustig. Und die anderen Figuren fand ich auch gut, also ihre Kinder und ihre Mutter. Also es war auch eine sehr gute Serie, fand ich jetzt. Also was mir wichtig ist bei Serien, ist, dass die Hauptdarsteller gut sind. Also da müssen gute Schauspieler bei sein. Was mir an deutschen Serien vor allem gefällt, ist, dass die nicht geliftet sind. Und dass die nicht so künstlich aussehen, die Schauspieler. Also die sehen so aus wie im wahren Leben. Da sind dann auch nicht so besonders schöne Menschen meistens. Manchmal natürlich schon, aber es sieht eher so, so aus, wie es im richtigen Leben aussieht. Da sind ja auch nicht alle Leute perfekt mit weißen Zähnen und straffer Haut. Und das gefällt mir bei deutschen, aber auch bei englischen Serien sehr gut. Die Engländer machen das ja genau. Genauso auch die Franzosen teilweise. Also bei den Italienern, die Männer können ruhig alt aussehen, aber ich habe festgestellt, die Frauen sind in Serien sehr oft geliftet. Also das Wichtige ist, dass das gute Schauspieler sind und dass die auch aussehen wie normale Menschen. Wichtig ist natürlich auch die Story, also dass es spannend ist oder dass es lustig ist. Ich mag überhaupt nicht gerne Sachen mit einem schlechten Ende. Das finde ich mittlerweile zu deprimierend, vor allem, seit ich Mutter geworden bin, kann ich das gar nicht mehr ertragen, wenn irgendwas schlecht ausgeht. Oder wenn was so komisch offen gelassen ist am Ende, das mag ich gar nicht. Also wenn eine Serie zu Ende sein soll, dann muss sie auch wirklich ein Ende haben. Das ist genauso wie bei Filmen oder bei Büchern für mich so. Also das muss Sinn machen. Und wenn es am Ende so offen alles ist, das das kann man vergessen.
3: Hier ist Nicola. Gestern Abend habe ich es tatsächlich gegoogelt. Und zwar unter der Suchanfrage, die besten Serien aller Zeiten. Und das war interessant, da waren wirklich viele dabei, die ich nicht gesehen habe bisher. Also zum Beispiel, was dabei war, was ich äh, unheimlich gerne mag, ist Modern Family. Ist aber eher sowas, was ich so nebenbei geguckt habe und einfach zwischendrin mal eingestiegen bin. Ich finde, da gibt es so mehrere Serien, die man so ein bisschen wegguckt. Oder auch während des Studiums, How I Met Your Mother die man so irgendwie, wenn man den Fernseher aber angemacht hat, damals noch nicht so gestreamt, sondern eher im Fernsehen, die dann da kamen und dann hat man einfach reingeguckt und es war egal, an welcher Stelle man war. Als ich bei den besten Serien aller Zeiten geguckt habe, war an Platz 3 Sherlock Holmes. Das muss ich auch wirklich sagen, habe ich auch sehr gerne geguckt. Aber so als Lieblingsserien zum jetzigen Zeitpunkt oder Serien, die ich gerne geschaut habe in den letzten Jahren oder Monaten, war einmal, da wirst du lachen, Milcheinschuss, die ist eher was für Mütter und Väter, eine australische Serie. Im Original heißt sie wieder ganz anders, was ich immer ein bisschen absurd finde, aber gut. Da heißt sie The Letdown. Zwei Staffeln haben die. Die erste Staffel ist die, die ich super gerne geguckt habe. Die zweite gefiel mir nicht mehr so gut. Bei Milcheinschuss, wie der Name schon so sagt, da geht es um eine junge Mutter, die versucht jetzt ihr Leben in den Griff zu kriegen mit kleinem Kind. Der Mann geht so seiner eigenen Karriere weiter nach, aber sie hat jetzt dieses Kind und ist total überfordert und weiß gar nicht, wie sie es machen muss richtig und stößt ständig an ihre Grenzen. Die Mutter wurschtelt dazwischen mit ihren Erwartungen und Ideen, die sie hat von Kindererziehung und es ist nicht einfach für die junge Mutter. Die besucht also so eine Art Krabbelgruppe, so eine Gruppe mit jungen Müttern oder auch einem Vater, meine ich, der dabei ist und erlebt da relativ verrückte Sachen. Also Mütter, die ganz hohe Erwartungen an das haben, die dann auch Sachen sagen, wieso machst du das nicht und das geht ja gar nicht und du musst ja mehr. So eigentlich alles sehr klassisch, aber auf so eine witzige und realistische, teilweise wirklich todernste Art, dass man drüber lachen kann. Es ist nicht nur immer, dass man denkt, irgendwie kann ich es mir nicht anhören, weil genau so ist es. Das kann ich nicht ertragen, mir das im Alltag anzuhören und dann auch noch im Film. Sondern es ist wirklich so sympathisch gemacht. Das liegt wirklich an der Hauptdarstellerin. Die ist so echt und so sympathisch, dass man das irgendwie gerne guckt. Ja, es ist so, dass es nicht nur lustig ist sondern es sind auch ein paar traurige Momente dabei oder Momente, in denen man denkt, okay, das ist wirklich ungerecht, dass vieles an der Frau hängen bleibt und dass die Frau viel Beruf und Familie kombinieren muss und dass das wirklich schwierig ist und sie immer im Stress ist. Also es ist nicht nur extrem lustig, sondern hat auch ein paar berührende und traurige Momente. Es spielt auch eine australische Comedian damit, Ich glaube, sie heißt Celeste Barber, die spielte auch mit und hat eine super Rolle und ich glaube, das ist das, wovon diese Serie lebt, von diesen einzelnen wirklich verrückten Charakteren, die so lustig und so verschieden rüberkommen, dass sie doch irgendwie alle auch nachher gut miteinander auskommen und irgendwie auch untereinander sich unterstützen. Und dadurch auch die Hauptperson so an Selbstbewusstsein gewinnt und wesentlich tougher in ihrer Rolle wird und sich nicht mehr alles bieten lässt und sich nicht immer so von den Erwartungen der anderen beeinflussen lässt. Die zweite Serie, die ich mir überlegt habe, ist eine Empfehlung von dir. Und zwar Love Sick, eine britische Serie. Die haben sogar drei Staffeln. Ist auch eine Komödie. Die war nämlich auch unter den besten Serien aller Zeiten dabei. Da geht es um diesen Dillen, der ist so Mitte 20, der sich mit Chlamydien infiziert, also einer Geschlechtskrankheit. Und daraufhin soll er doch seine früheren Sexualpartnerinnen über diese Umstände informieren und er möchte sie dann auch aufsuchen. Und er macht dann alphabetisch eine Liste von seinen Ex-Partnerinnen und bittet sie, sich dann noch testen zu lassen. Und pro Folge ist es dann so, dass Dylan eigentlich immer eine seiner Beziehungen oder Affären so in rückblende Revue passieren lässt. Es war also so, dass es immer zwischen Vergangenheit und Gegenwart hin und her switchte, aber es war nicht unangenehm. Und irgendwie war jede anders. Und das war irgendwie so lustig. Irgendwie war jede Beziehung anders und irgendwie hatte jede Beziehung so ihren Witz. Schön ist bei der Serie, finde ich, dass der Dylan von zwei Freunden unterstützt wird. Einmal seinem Freund Luke und seiner Freundin Evie. Auch wie bei der Serie davor sind die Charaktere wieder ganz entscheidend für die ganze Serie. Ja, insbesondere halt dieser chaotische, aber doch irgendwie sehr liebenswerte Dylan. Man kann sich total in hineinversetzen in vielen Situationen und findet das eigentlich ganz witzig und sehr menschlich, was er manchmal macht. Ja. Hier ist Lisa Marie.
4: Okay, dann fange ich mal an mit Sex Education, das ist eine Netflix Serie und sie spielt in England an der Schule geht um einen Teenager, dessen Mutter Sextherapeutin ist und der dann irgendwie so reinrutscht, dass er bei sich an der Schule Sextherapie anbietet und das spricht sich dann so rum und das macht er zusammen mit seiner Geschäftspartnerin. Und das ist aber nur so der Vordergrund der Geschichte praktisch, also da passiert ganz viel drumrum, eben, dass verschiedene Geschichten von den Teenagern und deren Lebensumständen so vorgestellt werden und was mir daran total gut gefällt, ist, erstens mal finde ich es cool, dass, also es spielt zwar irgendwie in der Gegenwart, weil die haben zum Beispiel auch Smartphones, aber es sind so 90er-Jahre-artig gekleidet und die Häuser sind auch so in dem Stil und so. Und ja, ich habe das auch mal nachgelesen, warum. Ich glaube, es ist eine Hommage an Coming-of-Age-Filme der 90er. Und was mir voll gefällt, ist erstmal die Diversität von dem Inhalt. Also ich finde, die Serie ist gut geschrieben Also es geht um natürlich Sex in erster Linie und halt einfach wie Teenager so mit dem Thema umgehen und was ich dabei spannend finde, ist halt die Diversität daran, also dass eben die Charaktere verschiedene ethnische und soziale Hintergründe haben. Und ja, also halt egal, so wo die herkommen oder ob sie eher aus einer reicheren Familie kommen oder aus einer ärmeren oder wie ihre sexuelle Orientierung ist oder wo sie sonst gerade so stehen, dass halt alle die gleichen Probleme haben mit wie sie ihre Sexualität herstellen. Halt entdecken und damit umgehen und dass das einfach alles nicht so einfach ist <lacht> und dann geht es auch noch viel um Freundschaft, auch um Liebe und um die Beziehung von dem Hauptcharakter und seiner Mutter zum Beispiel auch. Ja, also so ganz viel Verschiedenes und es ist gleichzeitig sehr lustig, auch oft traurig oder ernst. Ich finde es auch super, dass halt mit ganz vielen Sachen zum Thema Sex da ganz offen umgegangen wird. Also ich habe auch noch einiges gelernt, muss ich sagen, <lacht> so an Begriffen, die ich irgendwie gar nicht kannte und so. Und ich glaube, wenn ich das als Teenager gesehen hätte, dann hätte es mir wahrscheinlich auch geholfen oder hätte ich was davon mitnehmen können. Ja, genau. Und dann habe ich vor kurzem noch eine Serie gesehen auf Netflix, die ich auch ganz cool fand. Und zwar ist es eine spanische Serie, die heißt Valeria. Also ich habe auch in der Kritik drüber gelesen, dass es bezeichnet wurde als so ein modernes spanisches Sex in the City. Und ja, das trifft auch voll zu, weil es so über vier Freundinnen ist, die eben alle in Madrid leben und dann zum Teil Singles sind oder in Beziehung oder verheiratet. Also ja, halt sehr unterschiedlich, aber halt doch, dass sie was gemeinsam haben und sehr gute Freundinnen sind. Und ja, halt eine dabei, die total wild ist und eine andere, die sich eine Beziehung wünscht und die Hauptfigur ist Autorin und versucht gerade ein Buch zu schreiben und es klappt aber nicht so richtig. Und die ist verheiratet, aber nicht so ganz glücklich. Also ist jetzt nicht wahnsinnig, tiefsinnig oder so, aber... Ja, ich fand es auch gut, dass halt verschiedene Lebensmodelle und Möglichkeiten irgendwie dargestellt werden. Also, dass eben die vier auch ziemlich verschieden sind und auch nicht immer der gleichen Meinung sind. Und was mir auch gut gefallen hat, ist einfach, wie die Mädels angezogen waren zum Beispiel oder wo die so hingegangen sind in welche Clubs und die Wohnungen, wie die cool eingerichtet waren und so. Also, so das ganze Design fand ich ziemlich cool und eben auch, dass Freundschaft thematisiert Liebe. Es gibt im Moment übrigens nur eine Staffel, aber soll eine zweite kommen. Ich habe mich noch nicht ganz entschieden, ob ich die Hauptfigur, die Protagonistin, ob ich die so wirklich mag oder nicht. Wahrscheinlich deshalb, weil sie die ganze Zeit zwischen zwei unglaublich gut aussehenden Männern hin und her gerissen ist und das so ihr großes Drama ist. Wahrscheinlich tut sie mir da einfach nicht wirklich leid. Ja, also noch ein großer Bonus sind die gut aussehenden Männer in der Serie. Ja, aber fand ich ganz unterhaltsam und weil mein Spanisch auch sehr eingefroren ist, habe ich mir das auch angeguckt, um halt noch mal ein bisschen die Sprache aufzufrischen. Also Valeria auf Netflix kann ich auch sehr empfehlen. Dann eine weitere Serie, die mir sehr gut gefällt, ist Line of Duty und die habe ich zusammen mit Hugh meinem Freund angeschaut, also er hatte die vorgeschlagen und es war auch eine der wenigen Serien, die wir ganz zusammen geschaut haben, weil wir uns da normal nicht so einigen können. Ja, und die fanden wir beide richtig, richtig toll. Also wir waren super beeindruckt davon und total süchtig danach. Und es ist einfach richtig, richtig gut geschrieben. Also ich habe selten so eine schnelle, spannende und wirklich gut durchdachte Storyline gesehen bei Serien. Und zwar geht es um eine Antikorruptionseinheit der britischen Polizei. Also die halt gegen Polizeibeamte ermittelt. Immer wenn in irgendwas ja so vorkommt, als ob das nicht mit rechten Ding zugegangen ist. Es gibt vier Staffeln im Moment davon auf Netflix und also jeweils eine Staffel geht um einen Fall. Also so in der ersten Folge sieht man dann halt, was passiert ist, zumindest aus einem Blickwinkel und dann werden halt die Ermittlungen aufgenommen und die Geschichten sind echt wahnsinnig gut geschrieben. Also dass man halt ständig so selbst hin und her gerissen ist, wem man jetzt glaubt. Also es ist halt nicht so schwarz und weiß oder gleich so voll offensichtlich, ob derjenige, gegen den ermittelt wird, wirklich schuld ist oder nicht. Und es ist immer sehr komplex mit ganz vielen verschiedenen Faktoren, die halt eine Rolle spielen und es wird auch manchmal so aus verschiedenen Blickwinkeln dargestellt. Und das finde ich sehr gut, weil ich dann auch gemerkt habe, wie ich ganz oft darüber nachgedacht habe und so halt auch was Ethik und Moral angeht und was man jetzt verantworten kann oder dass jemand der was tut, was nicht richtig ist, das manchmal doch aus ehrbaren Motiven machen kann oder für jemand anderen und dass man halt nicht so einfach Leute verurteilen kann, immer gleich dafür, dass sie einen Fehler gemacht haben. Ja, das finde ich total interessant. Ja, und ist einfach super, super spannend, so mit ein bisschen Action mit dabei. Ja, aber halt nicht übertrieben, weil bei vielen amerikanischen Serien, die so um die gleichen Themen gehen, finde ich oft, dass es halt komplett übertrieben ist, so wie die Charaktere dargestellt werden und so. Und das ist bei Line of Duty toll, dass die halt alle irgendwie authentisch und normal rüberkommen. Und unser Lieblingscharakter ist Ted, der irisch ist und ja, den wir einfach total cool finden und halt so ein paar Charaktere, die dabei sind, die machen die Serie auch echt gut einfach. Also kann ich sehr empfehlen.
0: Und das war der erste Teil unserer Episode zum Thema Lieblingsserien. Bleibt gesund und bis bald!